0: Die deutsche Impfschnecke bewegt sich langsam vorwärts. War zunächst das Fehlen ausreichender Mengen das Problem, sprechen Experten nun bereits von einem drohenden Impfstau, da die Impfzentren noch nicht ausreichend mit Personal ausgestattet sind und Hausärzte im Impfplan bisher noch nicht vorkamen. Die deutschen Wirtschaftsverbände schlugen derweil im Vorfeld der Bund-Länder-Beratung Alarm und warnten vor weiteren Auswirkungen, wenn keine Öffnung erfolge. Die Konsultationen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs und Chefinnen ergaben, eine stufenweise Öffnung in Abhängigkeit der lokalen Inzidenzen. Die Aktienmärkte interessierte das alles wenig. Sie lassen die Corona-Pandemie bereits hinter sich und reagieren nur gelangweilt auf drohende Unternehmenspleiten. Eine andere Bedrohung lauert jedoch am Rande. Steigende Renditen am Anleihemarkt. Was haben die Renditen denn mit Aktien zu tun? Was bedeutet das langsame Öffnen für die deutsche Wirtschaft? Und wie sind die Aussichten für das Wirtschaftswachstum 2021 weltweit generell? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zu dieser Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 4.3.2021 und bei mir sitzt wie gewohnt Dr. Ulrich Kater. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, endlich kam es diese Woche ja zum Lockendown. Die Friseursalons haben wieder geöffnet und ich habe das Gefühl, dass es das ein ganz, ganz wichtiger Befreiungsschlag war. Nicht nur für die Friseurbranche, sondern auch für die Menschen. Und ich sehe, glaube ich, bei Ihnen auch, es hat schon funktioniert, oder?
1: Ja, ja. Also einen der schönsten Corona-Sprüche fand ich ja, wenn das so weitergeht bei den Friseuren, dann sehe ich bald keine Probleme mehr. <lacht> Ähm, naja, in der Tat, ich habe mich schon wieder in den Friseurbetrieb hineingewagt und
0: mein Friseur hat zumindest nicht die Preise erhöht. Ja, das ist ja auch schon mal was. Ich habe das Problem ja letztes Jahr schon im Do-it-yourself-Verfahren äh, so ein bisschen erledigt und äh, jetzt bleibe ich auch einfach dabei.
1: Dafür sieht es aber ganz gut aus,
0: muss ich sagen. Ja, es ist auch eine Länge einfach, ne? aber es ist auch praktisch. Also man hat immer einen guten Haarschnitt und ähm, die Haare sind auch sehr schnell trocken. Beste
1: Voraussetzung für eine Zweitkarriere.
0: Ja, danke schön. Ja, aber jetzt genug vom Lockdown und hin zum Lockdown. Da kommen wir ja nicht umhin, drüber zu sprechen. Es gab erste vorsichtige Versuche, die Wirtschaft und vor allem den Handel wieder zu öffnen. Jetzt sollen aber weitere Branchen öffnen dürfen. Am Montag, den 8.3. kommen dann Blumenläden, Buchhandel, Gartencenter und einige sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie Fußpflege dazu. Und zusätzlich gibt es einen recht komplex anmutenden Stufenplan, der von der lokalen Inzidenz abhängt. Ist das denn schon ein erster Schritt zur Abwendung vermehrter Unternehmenspleiten oder werden die Menschen Probleme haben, diesen komplexen Plan überhaupt zu verstehen?
1: Naja, bei vielen Unternehmen zählt ja wirklich jeder Tag, zumindest bei den Unternehmen, die, die eine Zukunft haben. Also bei den ganzen Kultureinrichtungen. Richtung in der Gastronomie. Ähm, bei denjenigen, wo es ja schon vor Corona zunehmend schwieriger geworden ist, also da gibt es ja so einige Bereiche im Einzelhandel beispielsweise, da wird jetzt auch die Öffnung äh, wahrscheinlich das Geschäftsmodell dann, dann nicht mehr retten können. Die Pleitewelle nach Corona, die wird kommen. Das ist ja klar. Ich meine, das war ja im letzten Jahr künstlich äh, niedrig gehalten worden. Das Einzige, was man jetzt Stand heute meint, so ein wenig absehen zu können, ist, dass es wohl gesamtwirtschaftlich verkraftbar bleiben wird. Also nicht zu einem Bumerang jetzt, so ein corona bumerang für die ganze Volkswirtschaft in, in, im, im laufenden Jahr wird liegt ein bisschen auch daran, dass der Schwerpunkt der erwarteten Insolvenzen wirklich bei den ganz kleinen Unternehmen liegt und nicht bei den großen.
0: Ja, die anderen Geschäfte, sowas wie Mode, Schuhgeschäfte, Warenhäuser etc., die öffnen ja nur dann, wenn ein entsprechend niedriger Inzidenzwert vorliegt. Also ich glaube unter 50 über eine gewisse Zeit, ich glaube drei Tage am Stück und dann dürfen sie unter Vorgaben, wie es eben auch schon letztes Jahr war, öffnen. Bei Inzidenzen über 50 soll es ein sogenanntes Terminshopping geben. Das ist so eine ganz neue Wortkreation, die jetzt da auch äh, verwendet wurde. Klingt aber wieder kompliziert. Das heißt also, ich muss mir irgendwo einen Termin besorgen, wie auch immer ich das mache, übers Telefon, übers Internet. Das ist alles noch ein bisschen unklar. Wird es das denn bringen oder wird es nicht die Unternehmen eigentlich eher belasten, weil sie eben für so eine Handvoll Kunden, die eben genau das tun, Terminshopping, dann äh, öffnen. Also Stichwort Betriebskosten sind auf einmal wieder da. Die Leute kommen aus der Kurzarbeit zurück etc.?
1: Naja, also ob Terminshopping sich jetzt lohnt, das muss glaube ich dann jedes Geschäft für sich selbst entscheiden. Daran wird jetzt auch der, der gesamte Einzelhandel nicht gesunden können. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass es gerade im Handel in Zukunft jetzt nach Corona viele, viele innovative Konzepte geben wird. Und ich meine eben diese gegenseitige Ergänzung von Internet und stationärem Handel. Die wird eben einen, einen riesigen Sprung machen. Nach dem Motto zu Hause aussuchen, im Laden anprobieren und zurückschicken und so weiter und so fort. Da hat sich viel geändert durch die Pandemie und das wird auch bleiben. Aber das ist natürlich auch eher was für die großen Unternehmen, die eben dann, dann eher filialen Netze haben. Ich meine, wo man sich ein bisschen mehr Sorgen machen muss, sind wahrscheinlich die kleinen. Also die Boutique und das Antiquariat im Viertel. Das, was eigentlich so die, die die urbane Kultur ja auch so stark ausmacht, wovon eben dann wohl auch doch mehr aufgeben werden. Und wie man dieses Flair wieder
0: zurückholen kann, das ist glaube ich äh, nicht so einfach. Und wie wichtig sind dann diese Schnell- und Selbsttests, die jetzt ja auch kommen sollen, die man auch verwenden soll? Kann das ein Knackpunkt sein, um die Öffnungen weiter voranzutreiben? Ich meine, die müssen natürlich erstmal verfügbar sein. Derzeit sieht es ja noch ein bisschen mau aus.
1: Ja, also diese ganzen Beschlüsse, die jüngsten Beschlüsse, die da gestern gefasst worden sind, denen ist ja zumindest nach dem unmittelbaren Echo keiner zufrieden, was eigentlich ein Anzeichen für einen guten Kompromiss ist. Also gut finde ich generell, dass versucht wird nach Regeln zu lockern und zwar Regeln, die halt was mit dem Infektionsverlauf zu tun haben. Jetzt kann man natürlich sagen, diese Regeln sind viel zu kompliziert, wieder typisch deutsch. Die Deutschen wollen wieder alle Eventualitäten aufschreiben und am Ende steigt kein Mensch mehr durch. Ich habe damit allerdings weniger ein Problem, weil die Unternehmen, die Betriebe bekommen am Ende dann schon zuverlässig von ihren Behörden dann mitgeteilt, was sie nur machen dürfen und was nicht. Es ist... Äh, schon so, dass ich glaube, es muss jetzt auch psychologisch, eine Öffnung muss jetzt langsam her. Die Leute brauchen einfach eine Perspektive, sonst sonst wird der Lockdown zu, zum wirklich zum Dauerzustand, auch zum psychologischen Dauerzustand und das kann dann auch wirklich die wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven ähm, zerstören, weil weil jeder sich nur noch im Status quo einigelt. Das, das äh, funktioniert nicht. Ja, und wenn Schnelltests jetzt dabei helfen, aus, aus virologischer Sicht, aus äh, epidemiologischer Sicht, dann ist das natürlich zu begrüßen, klar.
0: Nun ist der Handel und die Dienstleistung ja nur ein Teil des Wirtschaftssystems, ein weit größerer Teil, Sie berichtigen mich, wenn ich falsch liege, ist die Industrieproduktion und das sogenannte produzierende Gewerbe und ich habe das Gefühl, dass da nur noch relativ geringe Auswirkungen vorhanden sind. Trügt mich mein Gefühl oder stimmt das soweit? Also erstmal ist
1: falsch, ja. Tatsächlich? Ja, die ja, ich gar nicht Industrie in Deutschland sind noch 25 Prozent der Wertschöpfung, also vom Bruttoinlandsprodukt. Wir leben in der Dienstleistungsgesellschaft. In Deutschland war es allerdings auch vor einer ganzen Reihe von Jahren zur Hochzeit der Industrie, in den 50er, 60er, 70er Jahren, gar nicht so viel mehr. Es waren so 40 Prozent, seitdem ist es eben abgesunken. Wir leben in der Dienstleistungsindustrie, 73% Prozent äh, sind äh, Dienstleistungen und äh, die restlichen 2% ist noch die Landwirtschaft. Das ist so unsere, unsere Aufstellung. Aber ähm, das kommt ja nicht von ungefähr, diese Wahrnehmung, dass Industrie jetzt äh, unsere Wirtschaft trägt, weil es ist so. Im Augenblick und in der Lockdown-Zeit hat sich eben die Industrie am schnellsten mit den neuen Umfeldbedingungen unter Corona, ich will nicht sagen angefreundet, aber zumindest soweit angepasst, dass die Industrie arbeiten konnte. Im ersten Lockdown waren es die Grenzschließungen und der psychologische Schock, der auch in den Industrieunternehmen viele Bänder stillgelegt hat. Dann kamen so ein paar Fehler dazu, dass man die Autohäuser zugemacht hat ähm, in der ersten Welle und dann eben gesehen hat, wenn die Autohäuser zu sind, dann wird auch nicht mehr produziert. Dann macht VW eben auch das Band aus. Und in der zweiten Welle hat man viel davon gelernt und die Industrie hat vor allen Dingen gelernt, unter Corona-Bedingungen zu produzieren. Die Grenzen blieben offen und somit hat das internationale Industrie-System, ja, hört sich jetzt sehr bombastisch an, aber der Zusammenhang, denn die Industrie ist ja, weltweit eine Produktion eines ganz normalen Gerätes umfasst ja wirklich Anteile von vielen, vielen Ländern heutzutage. Und dieses, dieser Teil der Wirtschaft, der ähm, funktioniert, der läuft auch weiter, auch jetzt in der zweiten Welle. Man liest es ja in der Zeitung verschiedentlich daran, dass die Rohstoffpreise steigen, dass die Transportkapazitäten knapp werden. Also dieser Teil der Wirtschaft funktioniert und der ist es auch, der die Normalisierung schon vor der zweiten Welle fast abgeschlossen hatte. Also die deutsche Industrie hat wieder fast bei 100 Prozent produziert, bis jetzt die Beeinträchtigungen kamen durch die zweite Welle, aber die sind längst nicht so
0: stark wie in der ersten. Ja, das erklärt dann auch neben der reichlich vorhandenen Liquidität im Markt, darüber haben wir ja in der letzten Folge ein bisschen gesprochen, warum die Aktienmärkte sich weiterhin eigentlich so positiv entwickeln, obwohl die ja, Fallzahlen ja eine ganze Zeit lang wirklich noch sehr hoch waren. Wie ist es denn eigentlich so weltweit um das Wachstum bestellt? Sind die einzelnen Volkswirtschaften da tatsächlich alle auf Kurs jetzt wieder, so wie... Sie das jetzt für Deutschland beschrieben haben?
1: Ja, das große Bild steht weiterhin. Was man nicht machen darf, den Fehler ist, dass man sich von jetzt einzelnen Daten äh, leiten lässt, irgendwas in der Zeitung liest von einem schlechten Zahl, Industrieproduktion äh, hier oder dort und die ist halt wieder nach unten gegangen und deswegen glaubt, hoch, die Wirtschaft läuft ja doch schlecht. Das ist nicht besonders sinnvoll in dieser Zeit, weil einfach viele Daten ganz grotesk verzerrt sind zurzeit. Das äh, Geschehen spielt halt verrückt. Der Finanzmarkt reagiert äh, auch in diesen Monaten, auch, auch im letzten Jahr sehr viel weniger auf solche einzelnen Datenveröffentlichungen, als das in normalen Zeiten der Fall ist, weil die Marktteilnehmer wissen, wie stark die Daten einfach verzerrt sind. Und deswegen ist es eher der Trend und der Versuch, den ja, längerfristigen Trend zu erkennen, der leitet die Finanzmärkte. Und hier ist eben die wesentliche Botschaft, dass sich die Wirtschaft langsam normalisiert über das Jahr 2021 und danach sieht es aus und vor dem Hintergrund ist, ähm, ja, wie schon gesagt, der, der Einbruch jetzt in der zweiten Welle in, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem in der ersten. Außer in den Branchen, wo eben das Wirtschaften verboten ist, weil es Dienstleistungsbranchen sind, die engen menschlichen Kontakt bedeuten, das heißt also Gastronomie und so weiter. Da ruht die Produktion in der zweiten Welle genauso wie in der ersten.
0: Und natürlich auch so bei so Veranstaltungen. Ne? also Veranstaltungen gehört auch dazu. Ja. Genau, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Ja, nun droht aber noch ein anderes Szenario wahr zu werden. Man liest von einer gefährlichen Steigerung der Renditen am Anleihemarkt. Bevor wir mal darauf eingehen, warum das für den Aktienmarkt überhaupt gefährlich sein könnte, sollten wir vielleicht nochmal kurz über diesen Anleihemarkt sprechen. Was ist das denn genau und wie funktioniert dieser Anleihemarkt.
1: Ja, der Unterschied zwischen, zwischen Aktien und, und Anleihen ist ja fundamental. Also das sind die beiden wesentlichen Instrumente am Finanzmarkt: die Aktie und, und die Anleihe. Äh, die Anleihe ist, ist ein Kredit. Äh, der, die Anlage ist ist ein Kredit an denjenigen, der die Anleihe emittiert hat, ähm, meistens ein Unternehmen oder auch ein, ein Staat. Das ist ein Kredit mit einem festen Zinssatz. Wenn ich also als privater Haushalt eine Anleihe für meine Vermögensanlage kaufe, dann steht auf der anderen Seite jemand, der den Kredit von mir genommen hat. Also ich gebe dem Staat oder einem Unternehmen dann einen Kredit. Und solange dieses Unternehmen oder der Staat nicht pleite geht, wird die Anleihe zurückgezahlt und werden die Zinsen gezahlt und zwar wunderbar planbar. Das ist das Schöne an einer Anleihe, man kann eben sehr gut damit planen über viele
0: Jahre hinweg. Also machen wir mal ein praktisches Beispiel. Die Anleihe, ich gebe jetzt 100 Euro an ein Unternehmen, das ist die Anleihe, die ich bekomme sozusagen, der Kredit, den ich dem Unternehmen gewähre. Zinssatz sind drei Prozent jetzt bekomme ich also jedes Jahr drei Euro gezahlt an Zinsen. Mal ganz einfach gesagt und am Ende kriege ich auch meine 100 Euro wieder ausgezahlt. Ganz genau,
1: das ist das Prinzip von einer Anleihe und bei der Aktie ähm, ist das nun ganz anders. Ähm, bei der Aktie kriege ich zwar auch ein, ein, eine Urkunde, ein Papier, wie auch bei der Anleihe aus, heute alles elektronisch natürlich, aber das ist eine Besitzurkunde. Das heißt also, mir gehört ein äh, gewisser Anteil an dem Unternehmen, das ist sogenanntes ähm, Eigenkapital aus Sicht der, des Unternehmens. Und die Besitzer des Unternehmens erhalten jetzt dafür das, was von der unternehmerischen Aktivität jedes Jahr übrig bleibt. Also der Überschuss, der Gewinn, das wird äh, zu mindestens zu einem Teil an die Aktionäre verteilt. Und was ich als Aktionär sonst noch davon habe, ist, dass das Unternehmen, wenn es ein gutes Unternehmen ist, über die Zeit immer mehr wert wird. Das heißt also, die Aussichten für die zukünftigen Gewinne dadurch steigen, weil das Unternehmen einfach gut wirtschaftet oder in einem Markt mit hohem Wachstumspotenzial unterwegs ist oder was auch immer. Das drückt sich dann im Aktienkurs aus, der dann eben entsprechend ansteigt. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass einfach die Erträge aus der Aktie viel, viel stärker schwanken als die aus der Anleihe, weil eben das Wohl und Wehe der Wirtschaft und des Unternehmens schwankt eben sehr stark, die Gewinne schwanken sehr stark und ähm, da kann ich eben nicht so gut mit. Planen. Deswegen sollte man eben auch Aktien immer nur für eine ganz lange Zeit halten. Wenn man eine Aktie kauft, dann darf man nicht in der Situation sein, dass man eventuell im nächsten oder übernächsten Jahr das Geld jetzt für was anderes braucht. Weil wenn es gerade schlecht läuft bei einem Unternehmen, dann ist der Aktienkurs niedrig, es wird in diesem Jahr keine Dividende gezahlt und man muss eventuell sogar mit Verlust verkaufen. Das ist eben die große, die große Lehre, die man deswegen am Aktienmarkt eben vor allen Dingen beachten muss. Anleihen und Aktien haben gemeinsam, dass man sie während der Laufzeit verkaufen kann an der Börse. Es gibt immer andere, die daran interessiert sind. Und die Börse ist der Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Und äh, da bilden sich dann eben nach Angebot und Nachfrage die Preise, das sind die Kurse. Und äh, wird nicht ähm, wird nicht erstaunen, äh, dass die Kurse von Aktien eben wesentlich stärker schwanken als die von den Anleihen, weil eben die Gewinne und eben die Auszahlung, die, die Dividenden eben auch sehr viel stärker schwanken, während die Zinszahlungen ja eben konstant sind. Aber bei den Anleihen gibt es noch einen anderen Grund, warum der Wert, also der Kurswert einer Anleihe schwanken kann. Und das ist jetzt etwas Abstraktes wie das Zinsniveau. Wenn am Markt generell in einer Volkswirtschaft das Zinsniveau steigt, etwa weil die Notenbank die Zinsen draufsetzt, dann sinkt der Wert einer Anleihe, die ich vielleicht vor ein paar Jahren gekauft habe. Die kann man relativ leicht nachvollziehen. Wenn ich eine Anleihe vor fünf Jahren gekauft habe mit einem Zinssatz von 2%, also 2 Euro auf 100, nicht 3 Euro wie bei Ihnen vorhin, sondern zwei, zwei Prozent.
0: Also schneller Verfall. Genau, schwankt eben ja, das ja,
1: Zinsniveau. Ähm, damals war es zwei 2%. Und inzwischen, also in der Zeit seit Kauf, ist das Zinsniveau auf 4% gestiegen und ich möchte diese Anleihe jetzt verkaufen, dann kauft mir jemand diese Anleihe nur zu einem Kurs von 50 wieder ab, weil nur so meine 2 Euro, die ich eben für diese Anleihe als Zinsen jedes Jahr bekomme… 4% Rendite ergeben, was eben den heutigen Marktzins darstellt und daher reagiert eben der gesamte Anleihemarkt eigentlich sogar automatisch auch auf kleinere Veränderungen des Zinsniveaus und das ist das große Thema an den
0: Anleihemärkten. Aber warum steigen denn da jetzt dann die Renditen an? Im Moment.
1: Ja, jetzt gibt es gerade einen Grund, warum Renditen ansteigen könnten. Ein wesentlicher Einfluss auf die Anleihemärkte ist die Inflation oder das, was man für die nächsten Jahre an Inflation erwartet. Und genau das ist gegenwärtig das Thema. Äh, die Renditen steigen an, weil die Anleihebesitzer, die heutigen Anleihebesitzer, sich nicht sicher sind, ob es nicht eventuell ein bisschen mehr Inflation geben könnte in den nächsten Jahren. Wir hatten im Januar Inflationszahlen für Deutschland. Die sind von deutlich unter 1 auf deutlich über 1 gestiegen. Überraschenderweise auch gestiegen. Die, die Wirtschaft normalisiert sich ja grundsätzlich. Also, so ist das Kalkül, könnte die Inflation ansteigen. Und wenn jemand eine Anleihe kaufen will, dann verlangt er auch eine höhere Inf Rendite wenn er glaubt, dass die Inflation im nächsten Jahr höher ist. Wenn ich glaube, es gibt in den nächsten Jahren 2% Inflation, dann möchte ich mehr Rendite haben bei einer Anleihe, als wenn ich glaube, es gibt nur 1% Inflation. Ich möchte für die Inflation ja auch kompensiert werden. Und ähm, ja, wenn ich halt höhere Inflationserwartungen habe. Und ich jetzt an den Anleihemarkt gehe und möchte eine bereits bestehende Anleihe mit einem festen Zinssatz kaufen, dann biete ich eben auch nur einen niedrigeren Kurs. Und das
0: bedeutet, dass auch hier die Renditen steigen. Jetzt haben Sie aber vor ein paar Folgen gesagt, wir unterhalten uns im Sommer über die Inflation. Jetzt haben wir uns im Januar schon mal drüber unterhalten, jetzt müssen wir es anscheinend ja wieder tun. Kommt sie denn jetzt doch schon jetzt die Inflation oder wann kommt sie denn jetzt?
1: Ja, wir können einen ganzen Podcast ähm, über äh, die Inflation, also eine ganze Podcast-Serie äh, über Inflation machen. Mikro trifft Inflation zum Beispiel. Oder Mikroinflation. Äh, oder Mikroinflation. fast ja auch zur
0: aktuellen Situation also bei den Podcasts. Ja, noch,
1: aber viele <lacht> haben Angst, dass da auch eine Makroinflation draus wird. Also die Inflation ist ähm, sowas wie eine Herz-Kreislauf-Erkrankung für den Körper. Eine unglaublich vielschichtige Angelegenheit, die aus den unterschiedlichsten äh, Ursachen und in unterschiedlichster Form auftreten kann und deswegen wirklich ein riesenkomplexes Thema ist, was auch nie verschwindet, was also auch in der ähm, aufgezeichneten Währungsgeschichte wie tausend Jahre zurück, soweit man da überhaupt noch Aufzeichnungen reden kann, äh, aber verfolgbar ist. So, aber je, um es jetzt kurz zu machen, nein, das, was wir jetzt erleben, ist einfach ein Aufholen der Preise nach dem Absturz in den Corona-Zeiten im letzten Jahr. Wir hatten äh, letztes Jahr in Deutschland eine Inflationsrate von 0,4 Prozent. Wir haben in diesem Jahr wahrscheinlich, so wie es ausschaut, eine Inflationsrate so etwa im Bereich von 2,3 Prozent. Das ist ein Durchschnitt in den beiden Jahren von jeweils 1,4 Prozent. Da kann man nicht meckern. Im ähm, nächsten Jahr wird, wird die Inflation wahrscheinlich auch Richtung 1,5% äh, wieder gehen und deswegen, nein, was gegenwärtig ansteigt ist nicht die Inflation, was ansteigt ist die Angst vor der Inflation und das lässt eben die Anleihebesitzer sich gegen Inflation absichern, indem sie höhere Renditen verlangen, wenn sie eine Anleihe kaufen und das steckt eben hinter dem Renditeanstieg.
0: Und warum sind jetzt die steigenden Renditen bei Anleihen so schlecht für Aktien? Eigentlich wollen doch immer alle hohe Renditen.
1: Genau, wenn sie aus den Gründen, dass die Rendite wieder hoch ist, lieber eine Anleihe kaufe als eine Aktie, dann haben wir schon die Erklärung, dass dann eben die An Aktien dann eben relativ zur Re Anleihe dann wieder etwas unattraktiver werden, Also wenn wenn die Zinsen bei Null oder sogar drunter liegen. Denn eine Bundesanleihe, eine zehnjährige Bundesanleihe hat auf der Hochzeit der Corona-Pandemie, das heißt im März letzten Jahres, minus 86 Basispunkte. Das ist 0,86. Ich wollte gerade schon einhaken. Ich, ja, ich habe schon 0,86 Prozent minus ja. erwirtschaftet. Also wenn die Zinsen so niedrig sind, dann bleiben ja fast gar keine anderen Möglichkeiten, wenn man sein Geld für sich arbeiten lassen möchte, als eben an den Aktienmarkt zu gehen. Die Zinsen sind in den letzten Jahren Jahrzehnten, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch schon da weit davor, immer stärker gesunken in den 90er-Jahren, weil die Inflation immer weiter zurückgekommen ist. Dann kam 2008 die Finanzkrise mit dem Wirtschaftseinbruch, dann in die Corona-Zeit rein, auch mit dem Wirtschaftseinbruch. Es hat alles das Zinsniveau gedrückt, zum Schluss eben nochmal ganz kräftig unter Null. Und das hat Aktien immer attraktiver gemacht in der Zeit. Und jetzt fragt man sich eben, ob nach Corona Zinsen nicht etwas ähm, steigen können oder vielleicht sogar ein bisschen weiter steigen können, als man das auch vor Corona hatte und damit wären dann die Aktien relativ unattraktiver, wobei die Betonung ist ja auf relativ, weil das Zinsniveau wird eben auch nach der Corona-Zeit sehr niedrig sein
0: und damit bleiben grundsätzlich Aktien sehr attraktiv. Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Muss das denn alles wirklich so kommen? Oder sind das jetzt so, sag ich mal, Mechanismen, die sich eigentlich so ein bisschen eingespielt haben an den Finanzmärkten? Denn wie wir ja in der letzten Folge schon besprochen haben, für die Anlegerinnen und Anleger gibt es ja eigentlich trotzdem wenig Alternativen. Also der Privatanleger kriegt ja trotzdem dann auf dem klassischen Sparbuch und beim Tagesgeld und auch so bei der Bank eigentlich immer noch keine Zinsen.
1: Ja, man muss glaube ich unterscheiden zwischen dem kurzfristigen Geschehen, das heißt, was in den nächsten Wochen oder vielleicht sogar ähm, einigen Monaten geschieht und dem Blick auf die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Und auf dem, beim, beim längerfristigen Blick bleiben Aktien attraktiv, weil das Zinsniveau sehr niedrig bleiben wird. Selbst wenn es verständlicherweise eben nicht auf den Corona, auf diesen wirklich ähm, absoluten Nullpunkt der Corona-Zeit äh, bleiben wird, an der Attraktivität von Aktien ändert das sehr wenig. Was jetzt allerdings in den nächsten Wochen natürlich passieren könnte, ist, dass die Marktteilnehmer, das sind ja auch alles Menschen mit einer Psychologie und dann einer Herdenpsychologie, das heißt also viele Leute, die dann unter Umständen in die gleiche Richtung laufen, also es kann sein, dass man, dass die Marktteilnehmer in der nächsten Zeit vielleicht etwas zu viel Angst vor der Inflation in ihre Kursüberlegungen mit einbauen und dann die Renditen eben vorübergehend stark steigen. Das ist ja eben auch das Phänomen der Finanzmärkte, dass wir so Wellenbewegungen haben und auch Übertreibungen haben. Und es dann vorübergehend auch zu einer negativen Rückwirkung am Aktienmarkt kommt. Das heißt also, die Aktienmärkte gehen dann auch zurück, steht in der Zeitung, 5% Aktienmarktrückgang oder zehn Prozent Einbruch bei den, Aktien bei den Aktienmärkten. Ohne, dass man sich dann in der Situation, wo man das liest, vor Augen hält, dass die Aktienmärkte eben seit dem letzten Tiefpunkt wieder um 30, 40 Prozent gestiegen sind. Aber auch selbst dann, wenn das geschieht, werden die Märkte, die Aktienmärkte von von einem solchen, von einer solchen Korrektur sich dann auch wieder erholen, weil man eben dann irgendwann auch wieder auf die leicht gestiegenen Zinsen schaut und dann merkt, ja, der Zinsanstieg hat aufgehört, es ist ja immer noch sehr niedrig. Und sich dann auch der der Aktie wieder zuwendet. Also ich glaube erstens, dass die Renditen sehr stark steigen. Und ähm, zweitens denke ich, dass die Aktienmärkte noch eine sehr lang eine, eine große Attraktivität behalten werden. Also aus Ihrer Sicht ist die Wachstumsstory an den Aktienmärkten weiterhin intakt? Ich denke schon, dass wir irgendwann mal wirklich Ärger bekommen mit der Inflation. Aber ich glaube, das ist noch ein paar Jahre hin, Fürs nächste Jahr und fürs über nächste Jahr äh, denke ich, dass wir trotz dieser Rendite-Steigerungen erstmal das Zinsniveau niedrig bleiben wird. Dazu kommt ein gutes Wachstum bei Unternehmen und bei der Wirtschaft. Von dem ist einiges jetzt schon in den Kursen drin, aber es ist trotzdem noch ein gutes Umfeld für die Aktien. Das heißt also, die Kurse werden nicht mehr in dem Tempo steigen, wie wir das jetzt im letzten Jahr erlebt haben. Das, das wird äh, auf keinen Fall äh, nochmal passieren in der Geschwindigkeit. Aber die Kursniveaus werden bleiben und wir werden auch noch Zuwächse, insbesondere ja auch über die Dividenden, die die Aktien auszahlen, äh, wirtschaften können.
0: Die Dividende heißt ja auch immer so schön, ist der Zins der Aktie.
1: Die, die Gemeinsamkeit liegt darin, dass es eine Auszahlung ist an dem Business. Mehr oder des weniger Papiers, regelmäßig. Ja. Aber es hat eben ökonomisch sehr sehr große Unterschiede,
0: insbesondere
1: eben in der Schwankung der Höhe dieser Auszahlung bei der Anleihe ist es fest und beim, bei
0: der Aktie kann das sehr stark schwanken. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Renditen es an den Anleihemärkten jetzt nicht übertreiben und vor allem, dass die Hoffnungen, die mit den vermeintlichen Öffnungen verbunden sind, sich auch auszahlen, damit wir alle langsam mal wieder in ein unbeschwerteres und damit meine ich nicht nur die Frisuren Leben zurückkehren können. Wir machen für heute mal zu. Und hören uns dann bald schon wieder. Wir planen nämlich aktuell eine kleine Sonderfolge zu Bitcoin und Blockchain, die in Kürze auch schon erscheinen wird. Da werden wir nicht nur darüber sprechen, ob Bitcoins jetzt wirklich eine Währung sind, da wird Herr Kater sicherlich was zu, zu sagen haben, sondern wir schauen auch mal so ein bisschen technisch drauf, was hat es eigentlich mit dieser Blockchain auf sich und wie funktioniert das eigentlich. Und wir starten in Kürze auch mit einer neuen kleinen Serie zum Thema Nachhaltigkeit, die sich so ein bisschen an den Wertpapier-Webcast von Ende Januar anschließt und einen Blick auf das Thema nachhaltige Geldanlage wirft. All das erscheint demnächst hier in diesem Podcast-Feed. Also Sie brauchen nichts zu ändern. Sie können uns einfach weiterhin abonnieren. Und zu guter Letzt noch der Aufruf gerne Fragen einzureichen. Die heutige Folge wurde nämlich in Teilen auch durch das Feedback eines Hörers gestaltet, der nämlich Fragen hatte zum Thema Renditeanstieg an den Anleihemärkten. Also vielen Dank dafür. Wenn Sie auch mal etwas einbringen wollen in unsere Folgen und ich habe auch gestern schon wieder eine interessante E-Mail bekommen, wo auch ein paar spannende Themen drin sind, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, sagen Sie es gerne weiter, bewerten Sie uns bei iTunes, teilen Sie die Folgen in Ihren Social-Media-Kanälen und abonnieren Sie uns vor allem auf einer der Podcast-Apps auf Ihrem Smartphone, dann werden Sie auch automatisch auf neue Folgen hingewiesen. Das war's von unserer Seite. Ich würde sagen, wir hören uns bald schon wieder, schneller als gewohnt und bleiben Sie vor allem gesund. Macht es gut, tschüss.